0: Resulta que una plataforma de contenidos digitales perdía miles de dólares cada mes. Las claves de acceso de los usuarios eran revendidas a precios muy inferiores. La dirección de la empresa decidió contratar a una detective que, tras una detallada de investigación, descubrió quiénes eran los estafadores. Caso real número 14. Saludos desde que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, ¿Vuestro amigo y compañero Oscar Rosa como la Pantera? A los mandos técnicos Bahía Records. Haciendo magia con el sonido Javier Álvarez. Y el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao. También las voces de Ana Cabello, Oscar Fernández, Maribel López, Cristian Rodríguez y Vicente Oroza. Bien hallados al episodio número 14 de El Loco del Fondo el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Colombia. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, de José Luis Ibañeridao, continuamos con los casos reales de Arthur Conan Doyle. En Orígenes del Detectivismo hablamos de una de las primeras actividades de los investigadores, los asuntos de confianza en la pareja. En el apartado Detectives de Ficción, de Ismael Córdoba, hablaremos de una película que es un referente para los detectives, El cracks de José Luis García. El libros del detectivismo hoy será el turno de otro imprescindible, Técnica del interrogatorio, de F. Earth, año 1955. ...y en personajes de carne y sabueso... ...los pasos para llegar a la historia... ...de una detective francesa... ...conocida como Madame Detective... ...arrancamos... Desde los orígenes de la actividad de la investigación privada... ...un cliente habitual suelen ser las aseguradoras y mutuas... ...los trabajos que suelen encargar... ...suelen estar relacionados con la verificación de bajas fingidas... Por ejemplo, el señor Torres dice que no puede trabajar por tener fuertes dolores en el lumbago. Se le recomienda reposo en casa hasta que se pueda recuperar y, sin embargo, una vez que se le hace un seguimiento por parte de un detective, se le puede ver, por poner dos ejemplos, haciendo running por la playa o realizando otra actividad laboral con la que obtiene un sobresueldo. Hay todo un abanico de tipos de fraude relacionados con los vehículos, desde daños inventados o exagerados, arreglos en el taller con facturas donde se ha incrementado el precio, robos fingidos, partes de accidentes que nunca han ocurrido, lesiones exageradas… También hay fraude en los seguros del hogar, en los seguros de vida. En todas las especialidades de seguros existe fraude. Pero hoy quería hablaros del llamado «lucro cesante», del que también se comete fraude. El seguro de lucro cesante es aquel por el cual la aseguradora indemniza al asegurado por la pérdida de un rendimiento económico como consecuencia de haberse producido un siniestro o una lesión descrita en la cobertura del contrato. Hace unos meses nos llegó un caso por parte de una aseguradora. Sospechaba de una reclamación por lucro cesante por parte de uno de sus clientes por una cantidad de más de 300.000 euros era obrero de la construcción y como consecuencia de una lesión hace más de dos años no había vuelto a trabajar y por tanto sus ingresos se habían reducido. En los primeros pasos de nuestra investigación, una vez confirmada su identificación, lo primero que detectamos es que era administrador de una empresa constituida hace 17 años y dedicada a la construcción. De modo que ya empezamos a sospechar. Él había comunicado que era empleado, no que fuera el jefe, administrador y socio de esta empresa. Si se analizan las cuentas anuales de los últimos años, es fácil ver que la cuenta de resultados reflejaba pérdidas, hasta haber dejado morir la empresa hace dos años. Además, ha creado una empresa nueva hace tres años, en la misma dirección y con la misma actividad. Por último, ha comprado recientemente una vivienda por valor de 290.000 euros, con una hipoteca por un valor muy alto. Luego, seguro que ha presentado números solventes a su entidad bancaria. Me temo que su intención de recibir la liquidación de los 300.000 euros que estaba reclamando por lucro cesante no le va a salir bien. ¿No os parece?
1: Hola, oyentes del Loco del Fondo. Mi nombre es Oscar y soy detective privado. Hace poco tiempo escuchaba cómo en un webinar un experimentado compañero y amigo Intentaba trasladar a estudiantes universitarios del curso de detective privado la importancia que iba a tener su actitud en el éxito o fracaso de su futuro como detectives. La capacidad que iban a tener que tener para ir absorbiendo los conocimientos de otros compañeros con más experiencia. Conocimientos que no es posible adquirir en libro manual alguno. Debo decir que, en mi caso, no fue la vocación la que hizo que en la universidad me decantase por iniciar los estudios de criminología y detective privado. Recuerdo aquellos test que nos hacían en el colegio, encaminados a orientarnos por dónde podría dirigirse nuestro futuro. Mis aficiones han demostrado que los tests acertaban, y a la hora de llegar a la universidad, el término detective privado parecía encerrar aquellos parámetros que siempre he buscado y me han movido. Lo mío no era vocación, porque ignoraba absolutamente todo sobre la profesión. Eso vino después. Una vez terminada la etapa universitaria, obtuve mi tip pero en absoluto, pese a lo que pudiera pensar entonces, era ya un detective privado. No fue hasta comenzar a trabajar con detectives privados de verdad que vivían y viven nuestra profesión con pasión y se convirtieron en mis maestros. Aprendí de forma práctica todo un abanico de conceptos, pautas y líneas de actuación que han sido mi guía desde entonces y que se han ido enriqueciendo con la práctica profesional de años. Ahora, el trato diario con los hombres y mujeres detectives privados con los que tengo el orgullo de trabajar habitualmente, sigue siendo para mí la mayor fuente del conocimiento que sigo adquiriendo, compartiendo con ellos esos momentos y situaciones que yo ya intuía me podía tener reservados el término detective privado. Profesión que no cambio por ninguna otra. Todos tienen algo en común, el haber mantenido de forma perenne esa actitud que les ha permitido ir modelándose hasta convertirse en los magníficos profesionales que son hoy en día.
2: Hola a todos los radioyentes de historias detectives de verdad. Mi nombre es Cristian Rodríguez y sí, soy detective privado. Me gradué en Criminología y Ciencias de la Seguridad, por el cual opté por la mención de detective privado, que entre nosotros fue la mejor decisión tomada. La criminología, por un lado, me ha enseñado a analizar las diferentes tipologías delictivas, a analizar los factores de riesgo y, sobre todo, a prevenir el delito. Y desde la investigación privada si lo aplicamos en un contexto, por ejemplo, empresarial, se puede observar que ya existe la criminología corporativa, el cual otorga al mismo investigador de herramientas y habilidades para desarrollar una investigación de éxito, como podría ser el análisis, el análisis de riesgos, prevención de las pérdidas de activos, el due diligence, las bajas laborales fraudulentas, entre otros. Por otro lado, es cierto que la, el perfil eh, la figura del de tío privado está sesgada por la cultura pop, como podría ser por el gran Sherlock Holmes o el, o el personaje creado por Agatha Christie, Hércules Poirot, que ambos tienen una metodología deductiva increíble, tienen un ingenio brillante, además que si le añades luego el bigote y el sombrero a, a Poirot, o la pipa y el sombrero a Sherlock Holmes, pues el carisma agrandece el mismo personaje. Pero actualmente la investigación privada va mucho más allá que, que eso, ya que el momento que sale el cliente por la puerta del despacho de detectives ya se ha conseguido una información el cual va a ser utilizado en la fase preliminar mediante lo que se conoce como análisis de inteligencia donde se el, el profesional buscará en diferentes fuentes y bases de datos para tener un perfil del, del investigado además de estudiar las diferentes variables que puedan surgir a lo largo de la investigación para luego confirmar o denegar la hipótesis que pueda tener el cliente ya con ello eh, invitar a cualquier persona que esté interesada en la, en la investigación privada o en el perfil del detective privado a que investigue o indague más o que hable con los mismos, ya que siempre estamos dispuestos a hablar de nuestro trabajo un saludo
0: la frase del día es la verdad pasa por debajo de una catarata y no se moja Edwin Granados, criminólogo Especializado en Seguros 2019. Seguimos creciendo y sumando oyentes. Esto es un sueño cumplido que nunca voy a poder olvidar. Pero tenéis que saber que suscribiros al podcast o darle a me gusta tardáis dos segundos y además es gratuito y es el único modo que los algoritmos de la plataforma donde están alojados los episodios puedan valorarme y posicionarme. Esto hará que otras personas puedan conocer el programa. En definitiva, se trata de eso, que podamos difundir y divulgar la profesión de detective. Es el mejor regalo que me podéis hacer. Estaré encantado si además me dejas un comentario. Así que, de nuevo, os doy las gracias desde el corazón por estar ahí y por escucharme. Dicho esto, Nicolás Hernández, presidente de la prestigiosa Asociación Canaria de Detectives Privados, nos envía un saludo. Hola, soy Nicolás Hernández. Un saludo a los oyentes del programa El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Ahora, abróchate el cinturón
1: y disfruta.
2: Detectives
3: por
1: el Mundo
0: Hoy viajamos a Colombia, país situado en el extremo norte de Sudamérica y con algo más de 50 millones de habitantes. La profesión de detective, como en otros países del mundo, aún no está regulada. Si bien, hay que decir que es una actividad que se ejerce y se oferta. No hay que hacer más que un leve rastreo por Internet para encontrar cientos de anuncios de profesionales investigadores. Los clientes particulares y empresas contactan con ellos para obtener una información concreta y determinada en un área específica con fines de carácter privado, pero, como decimos, no está regulada, no tiene un marco normativo propio ni una limitación adecuada de lo que pueden o no pueden hacer. Como también ocurre en muchos países, en Colombia tienen un aforismo que se utiliza mucho en el ámbito jurídico, y es aquel que dice que aquello que no está prohibido está permitido. Lo cierto es que hay ciertas reticencias para que la regulación de la profesión salga adelante. Uno de los tantos obstáculos es dónde incorporar esta figura profesional. Por ejemplo, en España, los investigadores privados formamos parte de la normativa de seguridad privada que pertenece al Ministerio del Interior. Y en Colombia se ha llegado a estudiar que formen parte de la Administración de Justicia. Y son muchos los que demandan esa norma para que pueda dar seguridad a profesionales y ciudadanos. Toda una generación de investigadores privados, que son conocidos como los pioneros, fueron personal del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o DAS, un organismo estatal que se encargaba de realizar la inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Este organismo fue suprimido el 31 de octubre de 2011. Varios de sus componentes aprovecharon su experiencia y conocimiento para crear sus despachos privados de investigación. Hay que recordar que en varios países del mundo el haber pertenecido a este tipo de organismos oficiales, así como a cuerpos policiales o militares, transmite confianza y seguridad a sus clientes. Los primeros cursos de investigación realizados en Colombia son del año 1995 del siglo XX y los confeccionaba la Asociación de Ex-Detectives de ese Das que hemos hablado antes, que se fundó en marzo de 1990. Con todo lo que hemos contado hasta ahora, hay que saber que para poder ejercer como detective privado en Colombia es necesario haber realizado el correspondiente curso de formación, bien en una escuela estatal o privada, son las llamadas escuelas de capacitación y entrenamiento. El listado puede ser consultado de manera pública en un apartado especial de la página web. La última actualización habla de 96 centros. Otras de las vías para acceder a la profesión es estar en posesión de un título en el ámbito de la investigación judicial o criminalística que acredite la adquisición de las competencias. Entre ellas nos podemos encontrar los pregrados que se ofrece en el Tecnológico de Antioquía e Institución Universitaria, en la Universidad de Medellín y en la Fundación Universitaria Católica del Norte. También las tecnológicas, que se ofrece en la Universidad de Ibagué, la Universidad Libre o la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Además, es necesario poseer la capacidad física y psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones. El control de los consultores, asesores e investigadores en Colombia es de la supervigilancia, que forma parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se trata de un organismo nacional de carácter técnico adscrito al Ministerio de Defensa con autonomía administrativa y financiera. Su función es ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada. Esta institución recomienda que antes de contratar un servicio de seguridad se consulte y verifique que la empresa con la que se ha contactado está autorizada por este organismo. Para ello, existe un listado público donde se puede consultar todos los profesionales que están dados de alta. La última consulta refleja más de 13.700 profesionales y se pueden ver los años de experiencia, su dirección y la fecha de la licencia. Sobre la identificación de los ciudadanos colombianos, todos tienen un número de identificación y se llama cédula de ciudadanía. Es el mismo número para todos los documentos, pasaporte colombiano, licencia de conducir, libertad militar y seguridad social. Igualmente, el extranjero residente en Colombia se les pide una cédula de extranjería. Los informes que realizan estos detectives se puede aportar como prueba en juicio y el juez puede solicitar su presencia para dar testimonio. Los investigadores trabajan para particulares, compañías aseguradoras, despachos de abogados y empresas privadas. Los servicios más demandados son verificación de actividades, investigaciones para la confianza de las parejas, incumplimiento la manutención a los hijos menores, la localización de padres biológicos, la verificación de antecedentes, la entrega en mano de notificaciones judiciales, los informes de solvencia y de patrimonio de deudores, la investigación de hurto por parte de empleados, las investigaciones de cliente oculto o mystery shopping, investigaciones de mala conducta de empleados, investigaciones de propiedad intelectual y derechos de autor o servicios de confianza sobre personas que se conocen en Internet. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe.
3: En nuestro anterior podcast les hablamos del caso real más famoso en el que intervino Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Se trata del acoso contra el abogado de origen indio George Edalji, en que se mezclaron la ineptitud policial, el racismo institucional y una legislación penal obsoleta. Conan Doyle demostró la inocencia de Dalgi y, de paso, logró que se creara el Tribunal de Apelación y que comenzara a desarrollarse legislativamente el derecho a apelar una sentencia firme o a revisar de forma íntegra una causa. Conviene marcar bien la figura de Doyle en el marco de la criminalística en el último cuarto del siglo XIX. Él fue adjunto del doctor Joseph Bell, del que ya hemos hablado, y que impulsó el uso de las autopsias como forma de recabar pruebas en una causa criminal. No es descabellado, pues, pensar que Doyle, como ayudante suyo, pudo participar en más de una de esas autopsias y se empapó del método científico de su maestro. Por cierto, el Centro de Estadísticas Forenses y Razonamientos Jurídicos del Reino Unido lleva el nombre de Bell. Conan Doyle disponía de una muy bien dotada biblioteca con títulos fundamentales de la criminalística de su época. También, como su personaje, coleccionaba recortes de crímenes y poseía una memoria prodigiosa para recordarlos. Cuando en el primer capítulo del Signo de los Cuatro Holmes relaciona uno de sus casos con dos lejanos crímenes en Riga, Letonia, y en San Luis, Estados Unidos, en 1857, se basaba en documentación manejada por el escritor. Volviendo a su labor como detective, Conan Doyle fue requerido para casos muy diversos. Participó, por ejemplo, en el esclarecimiento del espectacular robo de las joyas de la corona irlandesa en 1907. Sin embargo, la chapucera intervención previa de la policía de Dublín y de un investigador de Scotland Yard hizo que las pruebas desaparecieran, dejándose llevar, por los indicios y la lógica, Doyle apuntó a un sospechoso que no pudo ser procesado por esa falta de pruebas. Sin embargo, la utilización de técnicas modernas no hace muchos años permitió confirmar las sospechas del escritor. No cuesta mucho descubrir rastros de Holmes en su creador, o viceversa. En abril de 1903, varios periodistas se presentaron en casa del escritor para preguntarle acerca del caso de moda en aquellos días, la desaparición de una mujer rica en su mansión. Tras meses de búsqueda infructuosa Sin cadáver no podía procesarse a su presunto asesino Su amante Doyle escuchó el relato de los periodistas Les hizo un par de preguntas Y sugirió el lugar en el que podía estar enterrado el cadáver Un antiguo canal cegado No muy lejos de la mansión Que la policía había descartado Sin una mínima investigación Y allí estaba el cuerpo Para vergüenza de las autoridades Entre aquel grupo de periodistas Estaba Edgar Wallace que pasado no muchos años se convirtió a su vez en el escritor de misterio más vendido del mundo. A mí me gusta especialmente el caso del danés desaparecido. Una joven se puso en contacto con Conan Doyle explicándole que su prometido, un ciudadano de Dinamarca, había desaparecido inexplicablemente. Era el verano de 1909. Scotland Yard, en colaboración con la policía danesa, había llegado a la conclusión de que el joven caballero había sido secuestrado y eliminado por algún asunto oscuro relacionado con una posible actividad ilegal, contrabando seguramente. Partiendo de las cartas en las que la muchacha le explicaba su relación con su prometido y de un intercambio de misivas con un primo del desaparecido, Conan Doyle descubrió cómo y cuándo el danés se había fugado de Inglaterra sin dar mayores explicaciones en busca de una vida de aventuras que el matrimonio hubiese complicado. Seguiremos hablando del tema en próximas entregas del podcast. Por cierto, Muchos de los grandes escritores de finales del XIX y principios del XX eran grandes lectores de textos criminalísticos. Tuve la ocasión de visitar la casona en la que vivió Pío Baroja y me dieron permiso para ojear su biblioteca. Descubrí una sección completa dedicada al mundo del crimen. Había, entre otras joyas, primeras ediciones en varios idiomas de Lombroso y de otros grandes pioneros de la criminología y de la investigación criminal.
4: Orígenes del
5: detectivismo
0: Una de las primeras actividades que realizaron los despachos de detectives privados en sus inicios, a finales del siglo XIX, son los casos relacionados con la pareja, que no dejaban de ser aquellas pruebas o evidencias que podían servir para alegar causas para romper un matrimonio. Existía además todo un abanico de investigaciones relacionadas con el matrimonio y la familia. Hablaremos de ellas en otros programas. Pero, a modo de resumen, nos podíamos encontrar con los conocidos como informes de confianza o desconfianza antes del matrimonio. Sí, sí. Del mismo modo que se realizaban investigaciones sobre un directivo antes de contratarlo, también se solicitaban investigaciones para conocer mejor a una futura pareja. Sus hábitos, rutinas, reputación… Se solicitaban referencias de parejas anteriores, incluso a vecinos. Estas investigaciones eran solicitadas por familiares de uno de los dos. En la actualidad, también existen casos relacionados con la custodia de menores. Son aquellos que buscan, por ejemplo, confirmar el buen comportamiento del padre o la madre con sus hijos. Hay casos de investigaciones de solvencia y patrimonio que ayudan a determinar la pensión alimenticia o su actualización en caso de divorcio. Pero el servicio estrella son las investigaciones de pareja, son de las que vamos a hablar hoy. Hay que saber que eran, son y serán una de las actividades que realizan todos los investigadores privados del mundo. En varios países de Europa, depende de la etapa en el tiempo en el que nos encontremos, además de ayudar a confirmar unas sospechas, recopilaban y facilitaban las evidencias de esa desconfianza. Incluso era habitual que el profesional detective acudiera al juzgado para presentar y detallar esas pruebas. En Reino Unido, que es un ejemplo por ser uno de los primeros países del mundo donde se inicia la actividad de la investigación, era un servicio que se inicia como consecuencia de la Ley de Causas Matrimoniales, del año 1857. Y aquí de nuevo nos tenemos que quitar las gafas del presentismo. De otro modo, es imposible ver que hasta esa fecha la única forma de obtener el divorcio era a través de una ley privada e independiente para cada pareja en el propio parlamento. Podéis imaginar que el proceso era tan costoso que solo se aprobaban dos leyes o divorcios cada año. Por eso, a partir de ese año, 1857, la resolución del divorcio era en los tribunales civiles. De ese modo, cualquier persona podía divorciarse. Eso sí, existían una serie de obstáculos adicionales ya que era necesario presentar evidencias de adulterio en el caso de los hombres o, en el otro caso, probar además una causa adicional como era una violación, crueldad o incesto. Lo sé, ya dije que teníamos que quitarnos las gafas para ver el pasado, que era lo que era hace más de 100 años. Para documentar esas evidencias y pruebas, aparecen los primeros detectives en todo el mundo. También mujeres detectives, que de manera discreta se convertían en sombras realizando seguimientos y vigilancias, hablando con testigos y recopilando pruebas que luego tendrían que presentar y testificar en la Corte Judicial. Muchos de esos casos eran solicitados en casi todos los países del mundo por abogados especializados en Derecho de Familia. Una de las curiosidades eran los esfuerzos publicitarios de varios detectives pensados para atraer a los casados infelices, y de modo que sus anuncios con los datos de contactos del despacho de detectives aparecían en programas de teatro o folletos de publicidad de hoteles. Hablaremos de otro tipo de investigaciones familiares, y que eran muy comunes en la Inglaterra de la primera década del siglo XX. Hay que saber que, como en muchas ocasiones, la consecuencia de la infidelidad era el chantaje de personas del entorno de la pareja. Por ejemplo, vecinos, personal del servicio del hogar, camareros, empleados del hotel, que, siendo conocedores de esa infidelidad, amenazaban con contarlo si no recibían una suma interesante de dinero, por lo que era habitual solicitar los servicios a detectives que ayudaran a esclarecer quién era el estafador o la estafadora. En España tenéis que saber que en la actualidad no es necesario presentar evidencias y pruebas para que una pareja se pueda divorciar. Los clientes que solicitan este tipo de investigaciones lo hacen como en otros países del mundo para poner certeza a una corazonada o intuición. Detectives de ficción
5: sigues teniendo la boca llena de dinero. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección de detectives de ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Un 6 de abril de 1981 llegaba a las pantallas de toda España el crack de José Luis Garci, una película española, negra pero española. Esta es la forma en la que muy acertadamente la definió su propio director, un Garci que por fin cumpliría uno de sus sueños como cineasta, homenajear al cine norteamericano y concretamente a uno de sus géneros estrella, el noir. Garci, gran conocedor de las claves del cine hollywoodiense, trasladó la atmósfera moral y la estética del género a la Gran Vía Madrileña, una gran vía que, con todo su alboroto y vivacidad, recordaba al Times Square de The Sweet Smell of Success, o, como se tituló en España, Chantaje en Broadway, una de las películas de cabecera del propio Garci. Con un guión coescrito junto a Horacio Barcarcel, Garci crearía a Germán Areta, o El Piojo, como le llamaban sus amigos, un ex policía convertido en detective privado. Areta sería interpretado por el actor Alfredo Landa, una elección a priori sorprendente porque podría parecer que choca drásticamente con esa imagen que tenemos del detective privado como un hombre misterioso, lacónico a la hora de expresarse y dotado de un atractivo inherente que resulta irresistible a toda fe fatal. Y es que no olvidemos que Landa venía de ser uno de los máximos exponentes de la comedia española más casposa y trasnochada con películas como Préstame tu mujer o Polvos mágicos. Sin embargo, a pesar de estos prejuicios iniciales, consiguió construir un Germán Areta que convirtió en auténtica historia de nuestro cine. Garci siempre dijo que la elección de Landa le permitía homenajear el noir sin perder de vista el país en el que la historia se estaba desarrollando. Y es que este gran actor lograría con su Germán Areta definir el arquetipo del detective privado español, y concretamente de esa España de la transición, donde los viejos valores sobrevivían como rescoldos de un pasado oscuro, mientras los nuevos se iban abriendo paso a trompicones por un camino pedregoso. Germán Areta es un detective inteligente, circunspecto en su forma de proceder, grave cuando toca y a veces áspero en el trato con clientes y amigos. También en él hay algo de ese hartazgo existencial tan propio de aquellos que están demasiado acostumbrados a lidiar con maleantes y criminales mirando continuamente hacia el fondo del abismo. Sin embargo, Aretha no hace de la resignación su escudo y hay en él ilusiones y esperanzas que florecerán sobre todo gracias a su relación con el personaje interpretado por la actriz María Casanova. El crack... Se consolidaría con el paso de los años como la obra cumbre del cine español, del cine negro español, y apenas dos años después de su estreno, en 1983, García regresaría con una segunda parte, quizás no tan brillante como la original, pero igualmente muy buena. En ella pudo volver a contar con Alfredo Landa como areta, Horacio Barcácer como co-guionista y Manuel Rojas en la, en la fotografía, dirección de foto. En 2019... Ya 38 años después del primer crack, se estrenaría la precuela El Crack cero, donde vemos a un Germán Areta más joven que inicia su andadura como detective privado en la España posfranquista. En esta ocasión sería el actor Carlos Santos el que interpretaría a Areta, haciendo una más que digna aproximación al personaje y optando acertadamente por el homenaje y no por la imitación. Para terminar, y como dato curioso, deciros que Garci dedicó su película del crack al escritor de novela negra, Dashiell Hammett, autor, entre otras, de la magnífica cosecha roja, y a la colección Biblioteca de Oro, de la editorial Molino, editorial gracias a la cual un joven Garci pudo leer novelas policíacas como Detective, por correspondencia de Chandler, o El caso de la cleptómana, de Stanley Garner. Sin más, me despido hasta el próximo programa. Os envío un abrazo muy fuerte y a cuidarse. Libros Elementales
0: El libro protagonista de hoy es Técnica del interrogatorio, anécdota y doctrina de la función policial, año 1955, escrito por F. Maynard, quien fue abogado del Ministerio Fiscal de Múnich, Alemania. La traducción que nos interesa es la de Agustín Ramos Ripoll, abogado y comisario del Cuerpo General de Policía. Es sencillo adquirir un ejemplar de este valioso referente en librerías de segunda mano. Las entrevistas han sido, son y serán parte esencial de varias de las investigaciones que realizan los investigadores privados en todo el mundo. Es el modo de recabar datos e información, de modo directo con la persona que estamos investigando o indirecto con vecinos, testigos, clientes o proveedores. En la actualidad se llama Humind. La traducción sería algo parecido a inteligencia humana que no deja de ser información obtenida y facilitada por fuentes humanas. Con otros nombres y quizás otras técnicas, siempre se ha hecho ese huming. Según el autor, el objetivo del interrogatorio es la investigación de la verdad, logrando la confesión del culpable.
5: Personajes de carne y sabueso
4: Esta es la única mujer que dirige en París una agencia de policía privada. Además de inteligencia, se requiere valor y dotes físicas. La señorita Ana María Labro, este es su nombre, reúne esas cualidades y también cuenta con los medios materiales necesarios. En su pequeño arsenal, la maquinita miniatura manejada por ella o sus guardaespaldas está siempre a punto. La fotografía servirá de prueba irrefutable. En la mesa de su despacho hay de todo, desde el arma defensiva al magnetófono para el registro de conversaciones comprometedoras. La cita por teléfono y la instantánea fotográfica constituyen documentos irrefutables en determinados casos. Su especialidad son las encuestas prenupciales, los divorcios y los raptos de niños. Durante una investigación privada hay que seguir muchas pistas como en los casos de espionaje. La mujer que tiene la facultad de transformarse en pocos minutos resulta muy apta para esta clase de actividades detectivescas.
0: Ana María Labro, detective, París. Este documental de 1964 es con el que me encuentro hace nueve años y es a partir de ahí cuando se despierta dentro de mí una necesidad de saber más sobre ella. Me pongo a investigar, para intentar documentarme, para saber más sobre esta misteriosa mujer. Hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a Anna Magui Albert Labro, aquella que fue conocida como Madame Detective, también como la detective Ada. Lo vamos a narrar en dos partes. En el programa de hoy, los pasos que me llevaron a saber más de ella, y en el siguiente episodio, su historia. Mis primeros resultados y averiguaciones después de ver este reportaje son totalmente infructuosos. Busco en hemerotecas, archivos históricos, buscadores de internet, páginas oficiales específicas, consulto a colegas de Francia, pero no encuentro a nadie con el nombre de Ana María Labro. Es el nombre que indicaba el reportaje. Mi reacción fue hacer lo mismo que me suele ocurrir muchas veces con este tipo de investigaciones, aquellas que no tienen un fin profesional, al menos cuando no va destinada a un informe de un cliente. Esta tenía una finalidad y era alimentar mi curiosidad, de divulgar o dar a conocer lo que había encontrado sobre ella, de modo que guardé mi frustración y era la de no encontrar lo que buscaba claro que he tenido grandes satisfacciones con otros personajes. Es increíble lo que siento cuando encuentras un dato del pasado de una empresa, una persona o una dirección. Descubrir, hallar una pista que te lleve a otra… Pero esta detective me lo empezaba a poner difícil. Incluso llegué a pensar que no existía, que el reportaje era ficción. De modo que la dejé reposar durante varios años. Hasta que un día te da por volver a buscar pero con una perspectiva distinta. Hay que saber que uno de los principales errores con el que nos encontramos cuando investigamos el pasado es con la búsqueda de nombres y apellidos. Y es que hay que hacerlo y jugar con varias combinaciones. Cuando el nombre no es español, esas combinaciones además tienen que ser con palabras mezcladas en los dos idiomas. Esto era lo que me había pasado en un inicio. Debería de haber realizado combinaciones del idioma español y francés. Por ejemplo, Anne en francés y María en español, o a la inversa, o todas las combinaciones posibles. Hay que decir que el segundo nombre de ella, Albert, me lo encontré más adelante en un artículo. Con esas combinaciones en mis búsquedas, me reencontré con ella en una página de internet de venta de material de segunda mano. Se vendía un artículo. No el periódico, ni una revista. No, no. Tan solo una página con ese artículo. Lo compré, y os reconozco que estaba nervioso por recibirlo. Estaba deseando que llegara a mis manos. El día que llamaron a mi puerta y me entregaron el sobre, no podía esperar para abrirlo. Dentro estaba el artículo, muy bien protegido. Y esto se agradece. Ya en otra ocasión haremos un monográfico sobre el cuidado y envoltorio cuando recibes material antiguo. Lo primero que vi era una fotografía. Era, sin duda, la misma mujer que la del documental. Esa alegría duró unos segundos. El titular me dejó helado. Madame Detective, condenada en rebeldía a cuatro años y medio de prisión. Pero es que el subtítulo, que aparecía más abajo, me dejó aún peor y con sudor frío. Decía «Había intentado raptar a una niña en Roma para devolverla a su madre». Os tengo que reconocer que mi primera sensación fue confusión por no entender nada, como si estuviera viviendo un momento fuera de contexto. También algo parecido a la decepción, por no encontrarme lo que esperaba sobre esa mujer del reportaje de televisión. Al menos, ya tenía confirmado algo, y es que la mujer del reportaje existía. Así que me puse a leer el artículo. Siempre hago la misma rutina. Primero lo leo de una forma superficial, con una lectura rápida, buscando las principales ideas. La segunda vez, con calma, buscando información, algo interesante, un dato que dé una pista o que me pueda aportar algo de valor. Se mencionaba que antes del intento de secuestro en Italia ya lo había realizado en dos ocasiones anteriores en España. Y la consecuencia del segundo secuestro fue el motivo de estar detenido. De estas noticias hablaremos en el siguiente episodio. No me aportaba nada interesante, no tenía lo necesario para elaborar una pequeña biografía o un artículo y además hablaba mal de la profesión y bastante esfuerzo es difundirla y divulgarla como para echar tierra sobre mi tejado no estaba en mis planes, nada más lejos de mi intención. De modo que de nuevo mi ilusión sobre ella quedó desencantada y en reposo en otro cajón, al igual que el artículo comprado. Para ser sincero, algo sí pude obtener de ese artículo, algo que me serviría mucho más adelante. Su nombre completo, anne Albert Labró, y su apodo, Madame Detective. Cuando pasaron dos años, intenté retomarla de nuevo, esta vez con los datos nuevos que había averiguado. Realicé búsquedas en archivos, en ameratecas de periódicos antiguos, y es aquí donde por fin empezaba a tener resultados, al menos en español. Todos eran artículos relacionados con los secuestros, aunque de cada uno, poco a poco, pude ir completando información. De todos ellos, algo pude obtener. La dirección del despacho su edad, el nombre del marido… Incluso busqué en la web Search, buscando una partida de nacimiento, de matrimonio o de fallecimiento. Por cierto, que a esta página, Search, le tenemos que dedicar en algún momento un especial en el programa. De nuevo, hice también búsquedas en páginas de internet de material de segunda mano. Y ahí me encontré con respuestas a mi búsqueda. Los datos que buscaba estaban incluidos en dos ejemplares de la revista del corazón Hola. Compré esos dos ejemplares. Al recibirlos y leerlos, me encontré con nuevas fotografías de ella. Los dos artículos estaban de nuevo relacionados con los raptos o secuestros, pero pude obtener el nombre de los niños, las ciudades donde había ocurrido, el nombre de los padres y las fechas cuando había ocurrido. Sin duda... Por eso ella fue noticia en varios medios. Incluso uno de los artículos que encontré tenía como titular Madame Detective en la cárcel. Tuvo que ser realmente impactante a mediados de los años 60 del siglo XX. Con más datos seguí haciendo búsquedas en Internet, teniendo en cuenta que el apellido Labro y el nombre de ella no la hacían única, me llegué a encontrar incluso con varias fechas de fallecimiento con personas que no tenían nada que ver con ella. No os cuento la cantidad de Anne-Marie Labreau que puedes encontrar en Facebook o en LinkedIn. También me encontré con resultados de artículos de periódicos en idioma francés, inglés, italiano o alemán que tuve que traducir. Pero el 90% de todos ellos hablaban de los secuestros. Todos, además, con una misma fecha. 1966, por lo que lo ideal era encontrarme con resultados antes que esa fecha. Pero había dejado un resultado para el final, uno que prometía ser distinto, y fue quizás el que más tiempo invertí para poder desmenuzar. Tuve la sensación de que podía ser uno de los que más me podía aportar y ayudar. Se trataba de un resultado en concreto de Google Books. ¿Cuánto le debo a este servicio de Google en mis investigaciones del pasado? Si lo habéis utilizado, sabéis que puedes tener la suerte que aparezcan páginas enteras con el texto, con el texto que necesitas. En ocasiones, facilita las referencias con datos concretos para encontrar un ejemplar de periódico, revista o libro en una biblioteca o bien poder comprarlo directamente. No os podéis imaginar la de revistas y libros que he comprado en los últimos años para encontrar en ocasiones dos o tres frases sobre un personaje detective que estaba investigando para documentarme. Volviendo a la búsqueda sobre ella, en las pocas palabras que se podía leer en el resultado de Google Books aparecían datos como la profesión de su padre y sobre la adolescencia de ella. Los datos que identificaban el ejemplar donde estaba incluido el texto era «Revista Semana», Volumen 1964, es decir, dos años antes que las noticias de los secuestros. Página 20, 21. Volumen 25, números de 1246 a 1258. Es decir, los datos no eran 100% completos, faltaba el número exacto de la revista. De modo que tenía que buscar un ejemplar entre 13 números de una revista que se publicaba una vez a la semana. Lo que yo buscaba estaba entre la página 20 y 21. Lo del volumen 25 correspondía a los 25 años que la revista lleva publicando. Mi primera idea fue ponerme en contacto directamente con el servicio de Google Books. Y tengo que decir que responder, responden. Otra cosa es que no me sirvió de ayuda. Busqué la portada de esas 13 revistas, entre varios anticuarios por si podía tener suerte y en alguna de ellas aparecía algo relacionado con mujer detective o incluso donde apareciera el nombre de ella. Pero siempre les faltaba un ejemplar con un número. Así que estas eran mis otras opciones. Primero, ir a la Biblioteca Nacional. Allí podía encontrar la información que me interesaba. Si alguno de vosotros... No ha estado alguna vez en una biblioteca investigando para documentarse, se pierde una experiencia única y recomendable. Otra opción era comprar todos los ejemplares disponibles de esos 13 ejemplares. A lo mejor tenía suerte, y en alguno de ellos aparecía el artículo y el texto que me interesaba. La tercera era pedir ayuda a la revista Semana, y así lo hice. Les escribí un correo electrónico contando quién era yo, lo que estaba haciendo y lo que necesitaba pero no recibí respuesta del correo genérico de contacto, de modo que decidí escribir directamente al director de la revista. Su contacto aparece en la página web y así lo hice. Mi sorpresa fue que en menos de 24 horas tuve su respuesta, de un modo profesional, cercano, con total cortesía, y me transmitió que había enviado mi email al departamento de documentación y que pronto recibiría noticias. Y en menos de 48 horas recibí su correo electrónico con un documento PDF adjunto. Y lo abrí. Y tengo que reconoceros que la piel del brazo se merizó me y tuve ganas de llorar de felicidad de la cantidad de datos que aparecían sobre ella. Con toda la información que recopilé a lo largo de esta investigación, rendiremos tributo y homenaje a Anne-Marie Labro que será la protagonista en personajes de carne y sabueso del siguiente episodio. Como decía aquel libro que tanto me gustaba, esto es otra historia y debe ser contada en otro momento.
5: Continuará.
0: Con esto llegamos al final de este episodio número 14. Recuerda por favor suscribirte, darle a me gusta o escribir un comentario. Es el único modo, recuerda que los algoritmos puedan ayudarme a que más personas puedan escuchar este podcast. Solo tienes que pulsar el botón suscribirse. Puedes escucharnos en iBox o iBox y puedes seguirnos en redes sociales del siguiente modo. A Josuluis Ridao en Twitter como arroba Josuluis Ibanez a Ismael Córdoba en Instagram como arroba de Cineba y a mí en Twitter como arroba OscarQID, en Instagram como arroba Loco del Fondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective Rosa, Oscar.